0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Na, Markus. Guten René. Mensch, ey, ganz ehrlich, ich bin heute Abend richtig niedergeschlagen, weil ich schon die ganze Woche über Afghanistan nachdenke. Und echt noch Margot Käsmanns Satz »Nichts ist gut in Afghanistan« im Kopf habe. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, ey, 2010 hast du das gesagt, 20 Jahre sind wir da in Afghanistan unterwegs, die ganze Welt mit ihren Truppen. Ey, Markus, was glaubst du, was ist da schiefgelaufen? Oh. Viel fürs erste Bier, ich weiß, aber... Ja, wo fängt aber... Man an?
1: Du, mir geht's total ähnlich, ich bin auch, also ich bin vor allem stinke sauer. Ja, also, das macht mich richtig, richtig wütend. es <lacht> ist okay. wirklich, ja. Mich eher traurig, also was, muss ich sagen. Ja, aber was da passiert ist, ist es war ja vom, sowas von vermeidbar und es war ja sowas von ähm, absolut unnötig, dass das da passieren musste jetzt. Also, das, was Deutschland da gemacht hat, ist, ähm, ist sowas von unter aller Sau und ich da, da kann der kann ich mich furchtbar darüber aufregen.
0: Aber du, meinst, du meinst den Abzug jetzt generell, oder?
1: Ja, du, das, was sie mit den Ortskräften da jetzt veranstaltet haben, hm. ne? ähm, wie sie die im Stich gelassen ja. haben und wie sie, äh, äh, wie die Regierung äh, alles getan hat, um äh, sich die bloß vom Hals zu halten, nachdem die. Du musst dir das vorstellen. Da sind Leute, die, die gelten und in ihrem Volk oder unter einem Teil ihres Volkes, denen, die sie geknechtet haben, als große Verräter, die. Äh, lassen sich auf eine, ja, nennen wir es mal Besatzungsmacht, so ganz so ist es ja nicht, aber ne, so auf ein fremdes Militär ein, ähm, opfern ihre Zeit, gehen ein unfassbares Risiko ein für sich und ihre Familien, ähm, in, die ganze Zeit in der Hoffnung, dass sie einmal in Freiheit leben werden. Ja. Ja. so und, ähm, und dann kommt der Abzug, der anderthalb Jahre vorher schon feststand, und die werden einfach so im Stich gelassen. Einfach ja. so der Taliban überlassen. Ich, ich kriege krieg zu viel. ne? Das ist ja, ähm, und wir, wir reden hier ja oft über politische Themen. Und jetzt kann man ja immer sagen, ach, guck mal hier, der, der Pfaffe und der Politiker, die sind ja hier alle linksgrün versifft <lacht> und sowas. ne? Aber, aber dass du einen Kriegsverbündeten ähm, nicht im Stich lässt, das ist ja wohl der, einer der konservativsten Werte, die ich mir vorstellen kann. Ja? Also das ist ja wirklich was, ja. Das, ähm, das geht gar nicht, ja, und dafür muss man nicht links sein oder auch nur links der Mitte sein, um zu sagen, dass das gar nicht geht. Wer dein Kriegsverbündeter ist, der im Kampf zu dir gestanden hat, der alles riskiert hat für dich, und dann lässt du den einfach in die Hand des Feindes fallen und drückst dich vor der Verantwortung. Das ist. Ähm,
0: ja, woran liegt das, Markus? Ich frage also, hey, mich immer ganz ehrlich, ah. über wie viele Menschen. Also, es ist so naheliegend für alle, für dich, für mich. Also ich bin Kriegsdienstverweigerer, aber unabhängig vom Militär und allem würde ich auch jederzeit sagen, also wenn du mit einem Kumpel da Seite an Seite was gemacht hast, du warst ja auch in den Werten ja hoffentlich einig, weil sonst wäre es ja nie zu Zusammenarbeit gekommen an der Stelle, dann lasse ich den und diejenige nicht hängen. Also reden wir jetzt mal nur über die Ortshelfer, über die, die, die Frauen in diesem Land, müssen wir da gleich nochmal sprechen. Also, das ist ja schon der, der kleinste gemeinsame Nenner. Warum kommt man nicht auf die Idee, das zu machen? Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, ist ja auch nicht nur Deutschland. Die, die anderen Staaten, die dabei waren, inklusive der USA, waren ja, genau, ist ja genauso.
1: Ich also, also, schlimmstenfalls sterben in Afghanistan jetzt ähm, durch, durch Folter und Hinrichtungen ähm, schlimmstenfalls Tausende ja. für für das mag jetzt populistisch klingen, aber für unsere Bundestagswahl, weil... Ja, aber ist es das alleine mal? Ich, ich, ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Also das ich ist ja nicht katastrophen allein, katastrophen wenn ich anderthalb Jahre, Jahre vorher habe. Ich hätte das ja
0: vor anderthalb ja. Jahren schon machen können. Ich ja. frage mich immer, ob man wirklich davon ausgegangen nee. ist, dass die örtliche Armee das, das Ding gebacken kriegt und sagt, also mindestens Kabul behalten war und, und da, da ist alles sicher. Nenn mich einen
1: Verschwörungstheoretiker, ne? Ach, aber ich Mann, glaube... ja auch noch. Ich glaube, die... <lacht> müssen wir auch noch mal drüber reden, aber... <lacht> aber die Rechnung war doch so Frühjahr 2020 ähm, stand fest Abzug stand auch fest, wenn die Amis gehen, gehen alle anderen auch das war klar ähm, aber der, der Abzug kommt Spätsommer 21 September 21, Bundestagswahl so ähm, ich, ich glaube schon, dass die Rechnung dahinter stand die Afghanen, die werden ja wohl hinkriegen ein, zwei Monate ihr Land zu verteidigen so, und dann da kann sich die nächste Regierung umkümmern so und ich glaube ganz also ich habe ja gerade gesagt es ist ein, ein absolut konservativer wert man kann zu diesem Krieg stehen wie man will man kann das für gerechtfertigt halten ich habe soldaten gehört die gesagt haben der Kampf gegen den Terrorismus war ein Erfolg der die, die ganze der ganze aufbau einer afghanischen Armee das war, konnte es in der Tüte rauchen das war nichts ja von hm. vornherein war das ja, war das äh, hilflos ja dieses Unterfangen aber ähm, aber das sind Leute, die sagen, wir sind zu Recht darunter gegangen und wir haben gegen den Terrorismus erfolgreich gekämpft, und das war richtig, es war gut, dass wir das gemacht haben. Und äh, ja, und die jetzt gewarnt haben seit die ganze Zeit gewarnt haben, ja. die äh, halten da gar nichts auf und das ist eine Katastrophe. Und die jetzt die Leute ähm, da rausholen wollten, schon die ganze Zeit. Und äh, es gab doch im Bundestag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich meine, im Juni gab es einen Antrag der Grünen, ja, so. so der Partei, die Grünen, die gesagt haben, lasst uns die Ortskräfte bitte mit beschleunigten visa wie auch immer nach Deutschland holen. Und äh, wer für den Antrag gestimmt hat, waren Grüne und Linke. Die links-Grün-Versifften waren es, ja. die, die, die die Ehre Deutschlands hier gerettet, retten wollten. Und, und die Regierungsparteien, über die AfD müssen wir nicht reden, die haben eh keine Ehre, ja, ja. Aber, die, ähm, aber die Regierungsparteien und die FDP enthält sich so das waren die Ergebnisse. Und die Regierungsparteien haben gesagt, nein, machen wir nicht. Und das wäre die Chance gewesen im Juni. Du hättest die im Juni bis zum, bis zu der Machtübernahme der Taliban, hättest du sie alle rausgekriegt. Und wir hätten hier vielleicht in Deutschland mit den Familien zusammen der Ortskräfte 20, 30.000 Flüchtlinge dazu, zusätzlich gehabt, die alles Recht der Welt gehabt haben, hier zu sein. Alles Recht der Welt. Und dafür muss man nicht links sein, um das zu behaupten. Die hatten alles Recht der Welt, weil sie uns da unten den allerwertesten gerettet haben, und zwar mehrfach. So. Und ähm, wir haben 53 Soldaten verloren, das ist mir auch bewusst, aber wie viele wären es gewesen, ohne den Einsatz und, 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 und die Risikobereitschaft der Ortskräfte? Und so Leute hängen zu lassen, das ist so, das ist so ekelerregend, finde ich. Wirklich, es ist wirklich ekelerregend. Und ich sag dir auch schon jetzt, wenn da, also ich bin wirklich sauer, man merkt ja. Ähm, wenn da jetzt keine personellen Konsequenzen gezogen werden. Und wenn da nicht irgendwie klar Schiff gemacht wird, in dieser Sache einmal den Soldaten gegenüber, der Bundeswehr gegenüber, der deutschen Botschaft in Kabul gegenüber, die die, die ganze Zeit gesagt haben, evakuiert uns und es kam nichts. so hm. Wenn da nicht jetzt mal, es tut mir leid, dass dein Parteifreund, aber wenn da nicht mein Außenminister jetzt gehen muss, trotz bald Wahl oder sowas, ja, dann, dann finde ich. Es gibt ja auch noch eine Verteidigungsministerin, aber ich ja, will jetzt gar nicht, auch dass noch. das, das abwälzen. So, also ja, ja. Ich, ich merke da. <lacht>
0: <lacht> und, und meine Wut ist so, so ein bisschen, äh, ja, nach Scham, also ich hatte auch erst Wut und ganz ehrlich, also mittlerweile, ich schäme mich einfach nur dafür. Also ich schäme mich, dass es dazu gekommen ist, also du hast ja vollkommen recht, diesen Antrag gab es, der war genauso abgestimmt, wie du es gerade geschildert hast. Und ich schäme mich für für all die, die dagegen gestimmt haben, da war eben meine Partei auch dabei. Und ähm, also ich, ich kann dir nicht beipflichten, dass, dass da, eine, eine wie soll ich sagen, ein großer Plan hintersteht, äh, die Bundestagswahl <lacht> ja. betreffend. Weil ich habe eine sehr gute Kommentierung dazu gehört, dass es eben gerade den Amerikanern wichtig war, den Abzug äh, zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli oder hinzubekommen mhm. oder rund um den 4. Juli, um eben um Gottes Willen nicht rund um den 11. September irgendwas machen zu müssen. Ja. Also ich glaube, da war viel eher die Symbolwirkung. Ich glaube auch, äh, dass wir nicht... Äh, der Hund sind der mit dem Schwanz wedelt oder nein andersrum ist es ist ja, dass wir äh, eher ja. dann der Schwanz gewesen wären, der mit dem Hund wedelt. Also die, die Amerikaner nein, nein, haben das schon nicht gehabt. Ich glaube vorgegeben. nicht, dass es ein
1: Plan war. Also du muss ich einmal korrigieren, okay. um richtig verstanden sein. nicht, dass es ein Plan war, so wir terminieren das so, damit wir äh, fein rauskommen, sondern es Also das hätte es man kam, gesagt, dann machen wir es, es so im Oktober, da sind wir jeden auf jeden Fall hinterher, ja. Ja, genau, so, Termin. sondern es war eher, es ist zurechtkam, darauf kalkuliert, kalkuliert, dass darauf kalkuliert wurde in Regierungskreisen, dass man sagt, die werden das Ding schon so lange halten, bis wir hier in Ruhe unsere abbreiten haben. Ähm, ich wehe ja darum, dass man nach 20 hat. Jahren
0: abzieht und das Ganze hinter sich lässt, schon in dem Glauben, dass man ein einigermaßen stabiles System hinterlässt. Also, Ich ja. sage jetzt mal, wenn, wenn alle zusammen intern der Meinung waren, oh, so ein Mist, wir müssen nur sehen, ob wir möglichst schnell rauskommen, weil hinter uns stürzt alles ein. Also wenn das wie soll ich sagen, schon die, die Voraussetzung war und der Gedanke im Hinterkopf war, dann, dann weiß ich gar nicht, also dann, dann wächst meine Scham und meine Wut tatsächlich ins Unermessliche, weil das, das ist vollkommener Wahnsinn. Also dann ist ja 20 Jahre vollkommen für die Katz gewesen.
1: Ja. ja und Das ist ja das, was ich auch meinte. Ne, hm. Egal wie man dazu steht, dass wir da reingegangen sind, wir waren drin und dann haben wir eine Verantwortung ja. für dieses Land. Und das ist und einfach dann machen wir es auch nicht zu Ende. Ja genau und rettet doch mindestens die, die, die einen da unten den Arsch gerettet haben, ne? So, also das ist doch das aller 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 mindeste. Und ähm, jetzt sind wir bei den Frauen.
0: Markus. Jetzt sind wir bei den, bei, Frauen. bei den Frauen, die ja vollkommen, also ob jetzt äh, ja. Ortskräfte ja oder nein. Also wenn ich das höre, wenn ich, ich habe heute ein, ein längeres Interview gehört mit einer Lehrerin aus Siegen, die sich da kümmert quasi um die Frauen in Afghanistan, da sehr viele Erfolge auch zu verzeichnen hat, die jetzt auch laufend Berichte kriegt von vor Ort, die wir gar nicht zu sehen kriegen, weil ja auch mittlerweile die, die Presse, die internationale und die Medien abziehen aus Kabul. Ähm, wenn du das hörst, oh, das, das ist die nächste Scham, die mir die Röte ins Gesicht treibt. Ja. Die werden alle zurückgelassen, ihrem Schicksal
1: überlassen. Ja, das ist echt nur noch bitter. Ja, weil die haben sich, die, die haben ja, ich habe auch ein Interview mit einer Kulturschaffenden aus Afghanistan gehört und die sagte auch, Kultur und Bildung ähm, machst du ja nicht mit einem Schalter an oder aus, so, sondern das hat ja, das hat ja viele, viele Jahre, ein Jahrzehnt gedauert, ähm, bis, bis, in Afghanistan da etwas in Gang gekommen ist. Also ein Kulturschaffender, ähm, der, der wächst ja nicht auf dem Baum. So, es muss, ja, es muss ja eine Umgebung ja. und einen fruchtbaren Boden geben, wo Kultur wachsen kann. Und den musst du erstmal schaffen und bestellen. Und dann wächst da ganz, ganz langsam was. Und da ist ähm, zehn Jahre kaum was passiert oder nur im Untergrund sozusagen. Dann äh, sind da zaghafte Versuche gemacht worden. Und jetzt gibt es wieder so etwas wie eine freie afghanische Kultur. Und die wird jetzt wieder ausgeknipst. Und ja. egal, äh, wollen wir jetzt hoffen, dass Afghanistan nochmal bessere Tage sieht. Aber egal, wie frei dieses Land werden wird, es wird wieder ewig dauern, bis, bis ähm, Kultur und Frauenrechte und diese Dinge da irgendwie Fuß fassen können. Und das ist echt, das ist echt desaströs. Also das kann man jetzt, nicht anders sagen. Und
0: jetzt gibt es ja Leute, und da weiß ich nicht, ob das zynisch ist oder ob da nicht ein Senfkörnchen Wahrheit äh, drin steckt, die sagen also, dass dieses militärische System, korrigiere mich, ich glaube 300.000 Soldaten, die sie da hatten, von denen man gedacht hat, dass es jetzt eine Armee, die ja auch rein zahlenmäßig den Taliban vollkommen überlegen gewesen wäre, konjunktiv, dass die ihre Waffen weggelegt haben, läge eben auch daran, dass vielleicht die Menschen vor Ort sich gesagt haben: Also eigentlich finden wir es gar nicht so schlecht mit den Taliban. Also, was heißt, nicht, nicht alle Menschen, mhm. sicherlich nicht die Frauen, die allermeisten Frauen nicht, aber die, die Kerls gesagt haben: Ach, weißt du was, wenn jetzt dieses System hier einzieht, also so schlecht ist das gar nicht, ne? Jetzt sind die, die, die Wessis ja. weg oder ne, die, westlichen Welt, die westliche Welt ist hier weg. Die versuchen uns hier nicht zu bekehren zu irgendwas. Wir legen die Waffen nieder. Ähm, haben wir da vielleicht auch versucht, also extra jetzt mal, zynische These vielleicht, die Zwangs zu beglücken? Ich, äh, ich glaube... Ich, ich weiß, es ist wirklich... Also, ich ich Fichte, ja, auch ja schwer ja, alleine mit der Frage. Das schon, und das das schwingt das so ein
1: bisschen ich, mit bei dieser Überlegung mit der Armee. Also die... Ich habe eine schöne Formulierung jetzt gehört, äh, da sagte jemand, dass die Amerikaner versucht haben, eine kleine USA dazu er, zu errichten, ja. da unten. Und dass es einfach nicht funktioniert. Und dass das ja. System, das da aufgebaut wurde, zwar ein freiheitlich und demokratisches war oder sein sollte oder sowas, das aber nicht funktioniert hat, weil das schon im Kern scheitern musste, weil den Leuten Gouverneure vorgesetzt wurden in den Provinzen aus Kabul, statt dass sie die selber gewählt haben und so weiter. Also es sind ganz viele Dinge gewesen, wie amerikanische Demokratie irgendwie da drauf Und wollten. Das ist ja keine Beglückung, sondern das ist ja ein System, was einfach den Menschen vollkommen fremd ist und ähm, und überhaupt mit ihrer Kultur überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Und, ähm, kultur
0: Kulturimperialismus. also erinnere ich mich ja. an meine Geschichtszeit, ne? wo ja, das immer das Thema war. Richtig. Also Imperialismus zu machen, Jemand man sagt, so Coca-Cola und Popmusik, und Elvis um Coca-Cola war es, glaube ich damals. Genau.
1: Und ich glaube, der Grund dafür, dass die da die Waffen niedergestreckt haben so zu, äh, äh, ne, und, und sich zurückgezogen haben und die Taliban einfach haben überlaufen lassen, war. Ähm, dass du auch, wenn du in einem System lebst, das dir zwar Freiheiten verschafft, aber das dir so fremd ist, dass du überhaupt, dann hast du auch keinen, warum solltest du dein Leben einsetzen, um das zu, zu schützen, dieses System, und, und, und töten und getötet werden für, für ein System, mit dem du nichts anfangen kannst. Und ja. ähm, genau. Ausbilder der afghanischen Soldaten haben, haben auch gesagt, die, die haben, wir haben das dann so gesagt, das klingt dann jetzt sehr sehr krass, und würde ich auch so jetzt unterschreiben oder ich, ich kenne sie ja nicht, ja, aber würde ich jetzt als eine krasse Aussage bezeichnen, wenn, wenn die dann sagen, die hatten keine Werte und keine Disziplin, ja, so, das haben Ausbilder gesagt, die da waren, und äh, die haben keine Werte und keine Disziplin, heißt nicht, der Afghane an sich hat keine Werte und keine Disziplin, sondern die haben sich mit den Werten nicht identifiziert, ja. so, so, und deswegen so. hatten Nein, sie keine Disziplin, sie, sie zu verteidigen, so, und, ähm, ähm, und, vielleicht wäre es günstiger gewesen, viel mehr grassroot demokratische Bewegungen zu unterstützen. Das ist auch alles passiert. Das haben aber, wurde aber den NGOs glaube ich größtenteils überlassen, ne? dass die wirklich ähm, das im Kleinen aufbauen, die Schulen unterstützen und die Frauen unterstützen und die Handwerker unterstützen und, und da De Demokratie lehren sozusagen oder das Beste von der Demokratie und nicht als System. Weil das System ist da komplett gescheitert, das sieht man ja jetzt.
0: Letzter Gedanke noch, ich sehe, das Bier wird schon schal hier auf der Theke, aber ich habe ja. im Moment auch wirklich eher, Sinn, steht mir der Sinn nach Schnaps bei dem Thema. Ursprung der ganzen Idee, dahin zu gehen war ja wie so oft, ja dieses Bekehren, andere Werte, Demokratie einzuführen, sozusagen den Rückzugsort von von Terrorismus auszutrocknen, ich sage es mal extra so martialisch, das ist ja jetzt richtig in die Buchse gegangen, das heißt Afghanistan wird wieder wie soll ich sagen, der touristische Hotspots, Hotspot für Terroristen aller Welt oder zumindest der Taliban, wie schätzt du das ein? Ist damit auch so ein, ein Flächenbrand in der Region schon vorprogrammiert, von Afghanistan raus in diese ganze auch doch sehr instabile Region? Werden wir mal geopolitisch hier an der Theke. Das ist ja auch also, eine Riesenbefürchtung. Ne? Also wenn das das ist, in Afghanistan gefallen ist, wie geht es denn da weiter? Und China hat ja schon angerufen und gesagt, also wir können uns Beziehungen schon vorstellen.
1: <lacht> ja, Afghanistan. ja, also, also ich, das ist dünnes Eis für mich. So geopolitisch bin ich nicht so der Oberexperte. So ich jetzt ich mal stehe sagen, an der Theke, Markus. Aber, wir können alles ja, rauslassen. Aber der, aber der Flächen also brennt da nicht schon die ganze Fläche? Ich meine, guck dir das an, guck dir mal Pakistan an. Guckt dir, ja, okay. äh, ja guckt ihr Irak-Iran an, äh, guckt dir die Saudis an. Das ist doch, das ist doch schon alles alle eine einzige lodernde Fläche, auf, auf ein Tourist sich jetzt in, äh, von den Taliban oder Al-Qaida in Afghanistan ausbilden lässt, ne? Oder in Pakistan oder in von den Saudis geschützt im äh, weiß ich nicht wo, ja. Macht es einen Unterschied? Also, nicht, dass mir jetzt Afghanistan egal wäre oder sowas, ne? aber das ist, ähm, ähm die haben versucht, einen Flächenbrand zu löschen, indem sie ein Eimerchen auf einen Quadratmeter geschüttet haben und <lacht> so. Und haben den Tanklaster
0: stehen lassen und vergessen mitzunehmen und es ja. geht ja noch mit hoch.
1: Ah, aber wie schön du mein Bild hier äh, vollendest.
0: Mensch, ich sollte, ich sollte Pastor werden, denke ich mir zwischendurch immer. <lacht>
1: Ich will aber kein Politiker sein. Also tauschen kannst du nicht mit mir.
0: Gut, dass wir das geklärt haben. Markus, er hat hier schon mein Flehne Hörn und Schnäppchen dabei gelegt und ja. dabei gestellt. Lass uns das heute mal mit dem, heute Gedeck, mit dem Gedeck starten. Ich sag mal Prost. Ja. Prost. Sieben Minuten. Der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.